0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e agora eu apresento este maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Processual Penal do Zero, um dos podcasts de processo penal mais ouvidos do Brasil. Queridos, já sabem, né? Já segue o podcast... E é muito simples, é só clicar no botão seguir, não te custa nada e você me ajuda muito aqui a crescer nessa plataforma. E também eu peço para você que você me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no arroba Penal do Zero podcast Por lá você pode me acompanhar também, você pode mandar mensagem se desejar falar comigo. E falando em falar comigo, eu quero pedir para você que se você deseja entrar no meu canal do Telegram, é isso mesmo, o canal do Telegram do Direito Penal do Zero, você pode entrar no meu canal e todos os dias de segunda a sexta-feira você pode responder questões. Eu sempre falo, bom, não adianta nada você ter uma base doutrinária, não adianta nada você conhecer do assunto, e aí quando chega na hora da sua prova, você não consegue pôr em prática ali tudo aquilo que você aprendeu na hora de marcar as questões. Então é muito importante fazer esse treino também, porque é respondendo questões que você consegue ali aprender muito mais, então eu convido você para entrar no meu canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição, basta você clicar e entrar no meu canal. E por fim, se você deseja potencializar os seus estudos, que é muito importante para que você possa se preparar de fato para conquistar aquela vaga do concurso dos sonhos, eu deixo a oportunidade aqui para você também na descrição, venha fazer parte do curso de Direito Penal do Zero. É um curso totalmente ministrado por mim, onde você terá a matéria do direito penal totalmente do zero. Eu quero te ensinar tudo, 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 tudo. Nós sabemos que ficar de quinta em quinta-feira aqui, cada episódio, somente aqui acompanhando, não é um estudo efetivo. Você precisa aprimorar, você precisa potencializar e eu tô te dando essa oportunidade. Já pensou tirar aquela selfie, aquela foto linda, maravilhosa, no dia da sua posse e aí mandar para todo mundo... Eu acho que tenho certeza que você está sonhando com isso agora. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que você arregaste as mangas e você saia para a luta agora. E eu estou te dando a oportunidade. Venha estudar comigo, venha se preparar para garantir essa sua vaga. Link na descrição, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos para a nossa aula, porque hoje a aula está imperdível. Bom, vamos lá queridos, conforme você já viu aqui, hoje nós vamos falar sobre prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? Para que ela serve? Vamos lá. Primeiramente, a prisão domiciliar tem previsão expressa no artigo 317 do Código Penal. Ah, Jean, eu não sei o que significa isso. Vamos lá. Prisão domiciliar, o que vai ser? Ela consiste no recolhimento do indiciado ou aquela pessoa que está sendo acusada em sua residência, então a pessoa ali, ela vai ficar presa dentro da casa dela, ela tem algumas, alguns requisitos que ela deve cumprir, nós vamos falar daqui a pouco, e ela só pode se ausentar daquela sua residência, qual foi fixada pela autoridade judicial, com um pedido, uma autorização, então o que, que acontece? A pessoa fica na casa dela, bom, eu estou cumprindo prisão domiciliar, significa dizer que, durante ali a, o, o recolhimento da pessoa, enquanto ele está sendo indiciado, quando está sendo acusado pelo cometimento de algum fato, eu fico na minha residência, fico aqui, ó, paradinho, sem fazer nada, não posso sair, Por quê? porque isso é um benefício a mim, porque eu poderia estar em uma prisão, né eu poderia estar preso ali, restringindo minha liberdade em, uma, em uma, um estabelecimento prisional, mas eu tenho a possibilidade de estar na minha casa, no conforto da minha casa. Então, quando nós analisamos a, a, a prisão domiciliar, nós vemos o seguinte, que o juiz é aquele quem vai substituir uma prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando, quando existirem alguns fatos. Então, o que, que você entendeu agora? Primeiro, eu vou ter a prisão do sujeito. Ah, tem a prisão temporária? Tem. Vamos converter essa prisão temporária em prisão preventiva? Beleza. Só que agora... O sujeito está cumprindo né, uma, uma prisão, foi aplicada ao sujeito uma prisão é, preventiva. E aí, o juiz ele pode substituir? Vamos, vamos substituir? É o caso de substituir? Ah, então vamos analisar se é o caso. Então o juiz ele vai verificar quais são os requisitos. Primeiro requisito é o sujeito ser maior de 80 anos. Ah, o sujeito é maior de 80 anos? É. Mas ah, será que a gente pode aplicar uma, a substituição? Vamos aplicar uma prisão domiciliar? Vamos. Então, em decorrência da idade do sujeito, avançada, 80 anos, maior de 80 anos, aplica-se ali essa prisão ah, ah, domiciliar. Outra questão, queridos, que é importante também, é uma extrema debilidade por motivo de doença grave. Sobreveio ali durante a investigação o sujeito ele está ele está ali em, com uma doença né está acamado ele está ali veio a ser acometido por uma doença grave é possível essa aplicação sim ah Jean, mas você acabou de falar que pode ser que o sujeito ali ele está numa prisão temporária ou preventiva ali o juiz pode é, de alguma forma cumprindo os requisitos, aplicar a prisão domiciliar. Tudo bem? Tudo bem. Mas e se ele estiver cumprindo a pena já, numa fase de execução da pena? Bom, aqui vai ser aplicada também ao juiz. Quem que vai aplicar? O juiz da vara de execuções penais. Então, a gente vai tramitar lá na LEP, Lei de Execução Penal, perfeito? Então, o advogado vai fazer o pedido ao juiz da vara de execução penal. Ainda, o código ele vai falar sobre o seguinte... Se for imprescindível que aquele acusado, aquele investigado... Aquela pessoa que também já está cumprindo a pena... O sujeito, ele possa, de alguma forma... É, ter um cuidado especial de uma pessoa que é menor de 6 anos de idade... Ou uma pessoa com deficiência. Bom, vai verificar... Não existe nenhuma pessoa que seja capaz de cuidar daquele menor... Ou daquela pessoa com deficiência... Quando eu digo menor é menor de 6 anos. Se comprovado que existe uma pessoa com deficiência, um menor de 6 anos e, para que tenha esse cuidado, não se possa substituir, apenas o acusado poderia cuidar dessa pessoa, então é também um motivo para ser aplicado à prisão domiciliar. Também, se a pessoa está gestante, nós temos o costume muitas vezes de pensar que preso é sempre a figura masculina, sempre o homem, mas é possível também né, a prisão de uma mulher. Então pode ser que é, durante a investigação, ali, durante o processo, ela esteja gestante e em decorrência da gestação é possível a aplicação da prisão domiciliar. Também se essa mulher, ela tem uma criança menor, é, um filho de até 12 anos de idade incompleto. Então, olha só que o código fala. Olha, mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. A gente consegue perceber ali que anteriormente eu falei que tinham cuidados especiais, né? Com o menor uh, de, de 6 anos. Agora aqui, ele já vai estender também a um filho de até 12 anos. Então, perceba que lá eu tenho uma figura de uma, alguma, alguma pessoa que tinha essa necessidade, porque anteriormente não era, não precisava ser meu filho. Aqui ele está falando de mulher com filho. Então, nesse caso, se for com 12 anos incompletos, a gente pode aplicar para essa mulher, porque ela tem que cuidar do próprio filho, tá bom? Também, homem... Em caso seja o único responsável pelos cuidados do, dessa criança, né? De 12 anos incompletos, também é aplicado tanto ao homem quanto à mulher. E também, é, para que isso aconteça, meus caros, é necessário que se tenha uma prova idônea. Há uma prova que robustece, que venha de fato a corroborar com aquilo que foi pedido. Eu não, não basta apenas pedir, realizar o pedido de prisão domiciliar, é necessário comprovar esses requisitos, algum desses requisitos. Então o juiz vai analisar conforme o caso em concreto, ele vai verificar se há possibilidade e se algum desses requisitos foram de fato preenchidos. Ainda eu gostaria de falar que a prisão preventiva, que for imposta a alguma mulher gestante ou até mesmo uma mãe, ou alguma responsável por uma criança, ou alguma pessoa que tenha deficiência pode o juiz realizar nessa né, substituição é, de uma pena, uma prisão domiciliar, desde que ela adquira, né, ela tem alguns requisitos, são dois requisitos simples, né, o primeiro requisito é que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, então não basta que a pessoa, ela tenha ali alguém a ser cuidado, ela seja gestante, ela for mãe, ela é responsável por alguma criança ou uma pessoa com deficiência, não basta, tem que se verificar o crime. Esse crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? Não foi. Não foi? Então, beleza. Então, é possível a aplicação da prisão domiciliar. Em caso positivo, evidentemente que não irá se aplicar. E ainda, por fim, que o crime ele não tenha sido cometido contra o próprio filho, um dependente. Imaginou que estranho. A pessoa ela está ali presa respondendo por um crime que ela cometeu contra o filho dela e em decorrência uh, dela ser mãe responsável uh, por aquela pessoa que ela cometeu o crime, ela vai ter um benefício de concessão de prisão domiciliar. Percebam que o código ele vai ser claro, ele vai falar, olha, que não tenham cometido o crime contra seu filho ou dependente. E aí talvez surja a dúvida, Jean, Será que seria possível a substituição, né, dessa prisão domiciliar e ao mesmo tempo aplicar ali uma uma medida alternativa que tem previsão lá a partir do 319 do Código de Processo Penal? Será que é possível? A resposta é sim. Ah, mas não entendi. O que, que seria essas medidas alternativas? Eu vou falar de uma forma breve, só para você entender. Então, essas medidas alternativas seria o seguinte. O juiz ele vai conceder a prisão, a, a prisão domiciliar e automaticamente é possível, automaticamente não, mas é possível também, a aplicação de uma outra medida cautelar. Quais são os exemplos? ó De uma forma simples, fácil e rápido sejam elas ah, o arbitramento de fiança, a proibição de ausentar-se da comarca, a proibição de manter contato com uma determinada pessoa, o comparecimento periódico em juízo, suspensão ah, do exercício ali de, de ocupação de uma função pública, a internação do, do, do sujeito, mesmo que seja de forma ah, provisória, a concessão, né, que nós temos muito, que é claro, ah, ali do monitoramento eletrônico, a fiança. Então, esses são alguns exemplos de medidas cautelares. Então, é possível o juiz é, de uma forma ali ao aplicar a prisão domiciliar ao mesmo tempo aplicar uma medida cautelar, tá bom? Queridos, esta foi a aula de hoje, muito obrigado a você que me acompanhou, eu sou grato a você que nos acompanha aqui todas as quintas-feiras, eu sou grato a vocês que acompanham também todos os nossos podcasts do Direito do Zero. Eu gostaria de pedir mais uma vez para você que se você quiser me acompanhar lá no canal do Telegram, vou deixar o link na descrição, por favor, siga, compartilhe esse podcast, me acompanhe lá também pelo arroba processopenaldozero.podcast ou... Penal do Zero. Podcast. É muito simples, fácil e rápido, não custa nada pra você, é totalmente gratuito. E mais uma vez eu queria te convidar para vir fazer parte do meu curso Direito Penal do Zero. É um curso excelente, com preço extraordinário e certamente vai te ajudar muito, muito, muito. Eu vou deixar o link aqui na descrição e espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço, até mais!